0: 好，大家好，我是吴信成。那今天又欢迎来到八年级生尬聊室。那今天是第六集 EP 6那今天我想分享的是，就是我现在观察到，就是呃，连中产阶级哦、喔、的视野、言谈举止跟态度能力都二极化。因为我自己平常是做业务工作的关系，所以平常接触的人就是多，而且呃，像我是。呃，八年级生，那其实我们已经不算社会新鲜人。现在社会新鲜人刚出社会应该是九年级生，所以他们才是社会新鲜。那因为我业务工作的关系，有时候哎、欸，就碰到一些奇怪年轻世代感觉，这这几方面啊，什么视呃视野啊、言谈举止、态度、能力，整个都更加恩情化，比我这一代八年级生更要呃更极端的。对我来讲讲为什么好了。对，呃，现在谈谈言谈举止跟态度 M 型化这件事。就因为当业务的我很有感情，因为每年都碰到各式各样的人。对，那近期遇到一些奇葩案例啊，就是我先举几个例子，像以前，呃，像像我，因为我我就会很多人问我一些投资相关的嘛，因为我工作的关系，或者是我以前在做房地产，有些人来问。那像以前，呃，最前阵子就我国小同学，然后已经很久没联络，然后突然来问我说，哎。你知道 ETF 是什么吗？什么时候？我就回答他。哎、欸，那你知道某某某档标的他可以买吗？什么的？那呃，我就觉得哎、欸，呃，怎么会这样？就是基本的礼貌都没有。对，就是第一，我们是国考同学，然后其实这中间根本就没联络，那只是有脸书好友。那我知道你是国考同学，那连基本的打个招呼都没有，就直接来问，然后问完了就算了，一读不回，连个谢谢都不说。对，那我就觉得，哎、欸，真的有点夸张。那再加上，其实因为工作关系，我每天碰到一些人。那像我平常啊，我都会写写粉砖或者是布罗格嘛。那有些人就可能来信问我，或是私讯问我。那像我，呃，可能最年轻的读者，我碰过高中生，算是呃，可能即将进入二十岁成年的，因为呃，我是做投资理财相关的嘛。那要二十岁才能才能做这些，那所以我，我我的读者最年轻可能大概在高中，甚至遇过国中的。那我觉得年轻人的态度啊，就现在的九零后，其实呃，我觉得落差更大，就是，诶、欸，就超没礼貌的哦，就是他，我觉得他整个问话就是很呃很唐突吧，我觉得，就是诶、欸，你知道怎么投资吗？然后我心,心想就，就你问这什么问题？然后。或者说，哎、欸，这只股票能不能卖？然后就，我就觉得他们就是怎么有一种感觉，缺乏人际关系的对打的能力。对，那我就觉得说，哎、欸，这不是很基本的礼貌？不是应该先稍微自我介绍，或是先基本的礼貌性问候一下，说，哎、欸，叉叉叉，呃，某版主你好，您好，对，这是很基本的礼貌。那我就觉得，哎、欸，是不是因为现在？呃，小孩因为三 C 产品从小就接束的关系，其实我一直都有这种感觉，就是如果你没有好好引导，会出状况。像我儿子现在快两岁，他下个月两岁，那其实他懂蛮多东西的，他有时候会看电视什么，然后我发现他，呃，因为这个年纪肯定是没有办法辨别说什么是对，什么是错，所以他会直接学大人做的事，或是直接看电视就学。所以如果你没有好好引导，就会很很糟糕。对，我就觉得现在的小孩可能因为从小接触三 C 的关系，那第一个遇到的可能就是哎、欸，呃，博眼球的网红啊，为了流量啊，然后是赚点阅历啊，对，所以他们一开始接触到的都是这些，然后不是像我们以前可能没有没有这些三 C 产品，所以我们介绍接一开始接触到的可能是正规的学校教育，就我们是去学校学嘛。然后从家长的身教学嘛，他们现在可能搞不好第一个接触的，他们甚,甚至平常影响他们最大的是三 C 产品，哇，那这就很严重。他们如果乱看，可能都看那些呃搞笑的啊、博眼球的，啊，或是呃，就是他们接触到的这些不是不是正常我们生活上的该有的礼貌的这些对答，就会出很大状况。那这时呢？我相信就很多听众，或是你现在是看 YouTube 的观众，你就会反驳我说：“哎、欸，最好进城，你你最好都不会讲脏话。你以前求学阶段都不会讲脏话，你也当过年轻人。哎、欸，我我也说，我当然不是什么自优生，级，就算以后我小孩骂脏话，我都不会觉得怎么样。对，我觉得这不是什么大不了的事情。别别不,不要骗我，我没当过学生嘛，以前在宿舍，什么男生宿舍讲话一定私底下讲话都是干来干去的嘛，这很正常嘛。”但是我觉得这是界限的问题，是你要分清楚。如果你跟一些呃好兄弟啊，以前的学校上好好朋友啊，你们可能这就是你们相处的模式嘛，就是呃，不管是开黄腔还是什么，呃，讲讲讲讲脏话，干来干去的什么，或是考水他，这都没关系。可是，呃，你要知道界限在哪，就是你出社会了，那你平常接触到不是你的，可能换铁兄弟还是什么。他们可能是你的主管、你的同事、欸，哎、欸，哎、欸，你要分清楚这个界限哦、喔。你总不能，呃，人家讲客套话，然后你还听不出来。啊、例如我去同事家或主管家啊，请你，他们可能哎、欸，你今天业绩达标，他、啊、请你吃饭好了。哎、欸，他说冰箱随便你拿，那东西随便你吃啊。如果不好吃，你可以讲哎、欸，你不会真的就是把人家冰箱饮料全部喝光，东西全部吃光，然后吃一次还说不好吃，还真的批评吧？然后手上有有还拿去转遥控器，说什么当自己家？你还真的当自己家、哦？怎么可能？就是你界限没有分清楚啊！就是呃，就像就像我讲的，就是你你平常可能自己跟朋友或是同学，你是这种相处模式，这是没问题。可是你出社会不是这样。就像像我平常收到一些诶资讯或者是部落格的讯息，就是你基本的进程跟问完后面的谢谢，这是很基本的礼貌。对我觉得连这都没有，真的很恐怖。我觉得。整个年轻世代的、M、型化会更明显。我举个例子，为什么三 C 产品会会出现这样？就是，呃，像，呃，如果很重视教育的家长，他们就会说，哎、欸，像我老婆在看大兵小新，然后小孩在旁边，我就说不要在小孩面前看大兵小新。他现在会直接学。对你平常要看的，我没什么意见，但是小孩在，不要转。他现在没办法分辨是非。好，那他再大一点，那他在看，那我觉得我们大家就是可能要坐在旁边引导说，哎、欸，这件事是对，这件事是错的。我觉得年轻世代案情化更明显，的原因是有了网路之后，强者更强，弱者更弱。原因是什么？呃，像我会给小孩看什么，或是以后我会让小孩用电脑做什么事？我可能会让他看呃一些益智型的影片，或者是一些教育，或者是好例如知识型 podcast 的影片。那可是呢，如果是不懂得运用这些三 C 产品的家长怎么做？他们可能觉得顾小孩轻松，就直接拿电动给他打。好。那每天每天这样，一年三百六十五天，两年三年，这个距离是会越拉越大的。对，所以我觉得3 C 的时代下，我觉得反而并没有把以前人家都会说，哎、欸， 3 C 产品、数位产品可以让城乡差距变小，其实我觉得没有，反而是拉大了。因为就像我刚刚讲的，你怎么用这些3 C 或未来的 AI 产品，就会差很多。你是拿它来打电动呢，还是拿它来做教育洗手？我觉得就会差很多。对，然后就是我近期就是遇到了一些奇葩案例，说给你们听，就是有些人真的蛮媒体炮的，就直接敲说：“哎、欸，这可以卖吗？哎、欸，这是什么？哎、欸，你真的会回哦。”还是问一问说：“啊，好，我只有有兴趣再找你投资。”对，我觉得基本的一开始的进程，一开始的问候，基本的素养，跟你问完别人解答你之后，你不是应该要说谢谢？其实这都他很多人都没有做到。对，然后。呃，这是我之前看到一本书，就是他的地板是你的天花板，就是我觉得这本书超有趣，很好看，对，就是有兴趣就去看。就是我们刚刚讲的是言言谈举止态度 M 型化，那现在能力跟视野也是 M 型化，就是呃，资本主义就是这样啊。其实呃 ，M 型化是必然的，因为强者更强弱因，因为呃，你本来就有资产的人。那他可以再用这些钱去赚更多钱，对，而且资本主义就是这样，就是，呃，你也不要说什么惯老板还是还是怎样，因为资本主义就是这样，扛了最多的风险就是拿走最大的利润，要不然就没人要去冒险了。你说，哎、欸，你的老板很黑，赚很多，啊，发给你们奖金很少，废话，人家开公司本来就是要赚钱，这很正常。啊，有本事，不然你去开嘛？你要知道，你当员工没有风险。你不爽，你隔天就离职而已啊！你你有什么损失吗？没有，资本主义就是这样。对，我在讲是扛得最多的风险，就是拿走最大的利润，很正常。投资也是一样。哎、欸，但投资不能这样比喻啊。对，这这就是另外一个话题了。好，那反正呢，我觉得总要有一代牺牲打、啊。就是假设你不是富二代没关系，我也不是。我我上一集我就讲，哎，因为我爸妈只是一般的公务员，我一个人的收入可以抵全家。对，所以总要有一代牺牲打，所以。呃，假设以后馒头不要乱搞，我也知道他会财富自由，这很正常。只要他不要乱搞，对他要稳稳的，对，就是总有一代牺牲打，除非你是马斯克啊、特斯拉创办人，或是假博士 Apple 啊。对，那不然你很难靠一代去努力打赢人家好几代，你不用去羡慕富二代，人家可能是祖孙或是从曾祖父那一代就累积的资产。对，你不可能靠你一代的努力去平赢他们祖孙三代、四代、五代、啊。对，这是很正常。其实。呃，资本社会就是这样，就是是整个家庭的军备竞赛。我相信这个概念我也提过好几次，前几集应该稍微都有提到。那对，那可是这个世代呢，呃，我觉得你要怎么去赚到超额报酬，其实就是知识、创意就可以带给你恩倍的回报。像像这是前阵子我去呃某个展览的地方，它是故宫啊，对，不是某个人，就是故宫，然后。看到一个东西，这套礼服，然后他卖超贵的，忘记是卖多少。哎、欸，这这边看得到啊，好、欸，可能太糊了。我记得卖块好像是，哎、欸，我真的有点忘记，好像是一万吧，还是多少？反正就一套宝宝的礼服，就是人家满周岁的礼服。然后呢，他就写送孩子一辈子收藏的礼物。哎、欸，这个这个标语啊，我相信哦、喔，会打中那些有能力买单的父母。对，那可是你要想哦、喔。这套礼服的成本跟一般两三百块的衣服的成本，真的有差到百倍吗？对，他假设他要卖卖一万好了，那你觉得跟一般的呃一一件三百块的宝宝衣服的成本真的有差到这么多吗？对，但没有，售价跟成本的比例绝对是不成比例的。可是为什么它可以卖那么贵？这就是附加价值。第一个，它做的很精致，好，这个我不否认，它很精致，但我相信成本绝对没有到。呃，翻倍这么多，对，是没有没有比一般的衣服的倍数翻了那么多倍，所以售价要跟翻翻呃跟着翻那么多倍，我相信没有。那是第一个，他在故宫卖，然后所以然后再来是他是它是故宫的品牌嘛，那再来是呃这个标语，这就是一个创意姿势，就是你可以打中，这就是一个广告标语，送孩子一辈子收藏的衣物。那现在小孩生的少，像很多人可能就家里就生一个，那他就当宝贝了嘛。对，有时候他看到这个标语，真的是会买单。那时候是我老婆耽误我，就是我真的会买。对因为我看到，诶，送孩子一辈子收藏的礼物，差点买下去。对，反正我想表达的是，就是你要怎么赚到超额报酬？对，就是你需要靠知识创意。对，然后我觉得现在买东西，很多人买单的其实是附加价值。这是我呃我儿子的呃透明卡的小汽车，那它是汽车总动员的。你知道这一台200多块，但是你一般可能买一般的那种小小车啊，可能你如果去一般的买一般的，可能不用100块，可能60 70就买得到。那为什么它可以卖这么贵？对、啊、当然它有迪士尼的版权嘛，这就是一个附加价值。所以版权跟品牌就是附加价值。对，所以呃这个年代你，你你如果想要赚到超额报酬这四个字，超额报酬，第要么知识创意，不然你就是要有品牌，你卖的是附加价值。对你不管做什么，你都要卖附加价值。一样是铁板烧，有人可以卖三千，有人可以卖一克三四百。对，但是这这中间的超额，我觉得是差距非常大的。好，然后我们继续看，就是资产硬性化这件事，就是呃，对，刚刚这些图啊，如果你现在是听 podcast 的听众，你可以去 YouTube 看，对，不然你可能会不知道我们在讲什么。对，因为我录 YouTube， 我为什么把这些音档都上传到各大 podcast。那资产 M 型化，这几年贫富差距持续恶化。像二零二一年的统计全，全体家庭所得总额十二兆两千九百五十一，那医美户可支配所得高低分为五组，就最高的前百分之二十是两百二十万左右，那最低的呢，它还是三十五点九万，就平均一个月三万，就是家庭可支配所得。那最高的是这么高，所以两者相差六点一五倍。你可能会说，哇，贫富差距这么大，创近十年来新高。但是呢，我觉得这个是，呃，虽然是在显示我国贫富差距扩大，没有错。可是我得说，这是资本社会就是最终会会出现的结果。对，因为所谓的恩情化，就是呃，其实呢，你如果去跟其他世界各国，什么先进国家去统计的比较来看，其实台湾的恩情化真的不算是太高，对。如果你以全国所得最高一趴族群占全国所得占比，美国是 22.75 趴，新加坡是14趴，南韩是12趴，台湾和日本都只有十趴左右而已。对，所以其实台湾还不算到贫富差距很严重。对，这是这是事实摆在眼前的数据。对，这都是有统计的。然后，呃，当你视野开阔时，你会发现其实自己还有很多加成空间了。以前我们在当学生的时候，哎、欸，年薪百万，年薪百万。然后年薪百大概在这个位置，这个是行政院主计，哎，这个是主计处，主计总处的薪勤表，你自己去 Google 一下，你就打呃台湾薪资、呃，你就打台湾薪资所得的百分比，应该就找得到第一个第一个第一个连接，第一个网页应该就是台湾的行政院主计处的，那它就有这个表，那你可以自己去输入你的呃年所得，然后去看一下你到底是在所有受雇人员。就是领薪水的啦，有报税的这些人，对。但我知道，其实很多很强的人其实是拿现金在做生意的，就是可能例如呃菜市场卖菜，或者是哎、欸、那些很屌那个有些做传统小吃的超有钱的，对。但是那些人不会被列入，因为他毕竟就是没有薪资收入，所他不会列入报税。他拿现金的，你不会知道他到底赚多少，对。这政府统计不到。我们指的就是呃领薪水的这些人，受雇人员的百分比。对年薪百万大概在这个位置。以前我们在当学生的时候，就目标可能是年薪百万。就出社会后发现年薪百万，呃，其实没有很难。然后，呃、欸，也不算很强，因为你大概在这个位置而已。对，那，呃，总之呢，这张图想表达是这个是贫富差距，就是，呃，你看一下这边的人数，就是占比，旁边是百分比嘛。那120万以上的呢，只有10趴左右。对，那剩下九十趴都是在年薪120万以下的，对，所以这就是贫富差距。那年薪百万真的也还好，对，就是像呃，我以前就是觉得年薪百万很好，我第一年就觉得啊达到了，那发现哎好像不太够用，对，那我我确定我现在一定是在呃前百分之一以上，对，但是我得说，你这些领薪水，即便你是呃寿星阶级的。前百分之一的这些人，其实你也只能算搞几大工族，真的不算太有钱。因为我达到这个位置，我才发现说，哎、欸，领薪水的这些人真的都不算太有，钱，因为随便一个找一个创业的啊什么的，他们真的都吊打我们。因为而且重点是税税税制的问题，就是你知道，如果你是领薪水的这些，人，你们的税制那个急剧上去是很恐怖的。就是假设你是领四十趴最高几巨含，等于你每多赚一百万，其实你10拿到手上只剩六十万。对，对，我想表达的是，其实，呃，你只要往上站到一个位置之后，你就会发现世界更不一样，就是你身边全部都是猛男，超超强的。像我那时候去去我朋友的酒吧聊天，然后去他家酒吧，然后我朋友自己是呃，我朋友大概三十岁，然后我现在二七，他才大我三岁，他名下三间公司，然后一间酒吧，对，然后他呃，隔壁的做土地开发的，自己开自己开。房公司的加盟加盟店的年收四千万，然后轿车桥比我少。对，然后呃，反正呢就是这样看下来，结果我反而是那一群里面几乎快要掉车位。对，反正呢，就是你到了一个某个阶段之后，你会发现你自己真的就是还有很多加强空间，因为我们真的还算很多。对，这成都太强的，然后還有那种我还有一个，那那时候那一桌里面还有一个是卖格力的，呵呵靠。你觉得想象不到卖蛤蜊也赚多少钱？那反正很恐怖。然后重点是，它都是领现金，还不用缴税，超扯的啦。对，好，那我我分享到这边，然后推荐大家可以去看这本书啊。就是你不用去羡慕富二代，因为阶级流动是有它的规则在。你因为你我刚刚就讲，你不可能用你代的去拼命，除非你是马斯克了。但没有几个马斯克跟贾伯斯。对，那呃，今天分享到这边。那如果你有兴趣跟我们聊天的，呃，你可以扫这个 QR c o 然后我也会把。呃，连接放在 YouTube 说明栏里面。那我刚呃分享到的那一本书的连接，我会分享，我也会放在说明栏跟留言区。那你有什么问题的，可以到 YouTube 留言，那跟我们交流。那我会在下一集回答你们问的问题。那如果想跟我们聊天或是呃约吃饭交流的，也很简单，你就加入群组，然后我们可以聊天，然后约吃饭交流。对，对，那。对，我都是 open mind， 就是欢迎各方高人一起来，呃，思想碰撞，然后或者是有什么合作的方式，都是可以。对，因为我一直很想要有一个，我一直很想要创创一个实体行业啊，因为我现在就是，呃，我有本业嘛，薪资收入是稳定的，那投资投资我一直都算是稳的，因为投资我做很久了，那我现在就是想要多一块实体行业的的开业的一块收入。对，那有兴趣跟我们聊的都欢迎。好，那今天分享到这边，谢谢。